0: INSTAR promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestro instituto. Al ser este un programa de audiencia abierta, INSTAR velará por el intercambio respetuoso. Buenas tardes amigos que nos siguen desde América Latina, muy buenas tardes a quienes están, muy buenas noches a quienes están desde Europa, sean todos bienvenidos a la sección académica que transmite el Instituto Ana y que está ocupando a lo largo de este semestre el curso de resolución de conflictos en conflictos autoritarios. Hoy tenemos realmente una tarde noche de lujo, como ya lo, lo había adelantado, nos acompaña la profesora Salea Solís. Eh, primero que nada, antes de hacer la presentación académica, yo quisiera eh, decir que Azalea es una historia de coherencia vital. Yo creo que esa es su mejor presentación. Eh, Azalea es jurista y activista feminista. feminista. Eh, después de concluir sus estudios de derecho, se especializó en protección de derechos humanos. Es integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua participó en la comisión de diálogo nacional entre los manifestantes y las autoridades del régimen eh, sandinista en el año 2018 en meses recientes fue nacionalizada por la dictadura de Daniel ortega y forzada al exilio debido a lo cual eh, permanece desterrada y ha sido privada de su nacionalidad y sus derechos en su patria eh, pero como les dije realmente eh, hoy vamos a escuchar. Eh, esas veces donde se mezcla la teoría, la ciencia social con la coherencia de vida, porque so, eh, Azalea es eso, es realmente una historia de coherencia y realmente quiero expresar por aquí mi admiración y el gusto de, de compartir hoy este eh, taller con Azalea. Muy buenas tardes y bienvenida, estimada Azalea.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por tus palabras. Realmente, eh, pues me, me ponen un poco nerviosa, ya, ya estoy, ya lo estaba por el hecho de encontrarme en este, en este día tan, ha, ha sido un día bastante agitado, estoy bastante lejos de mi país y bastante lejos del país en el que ahora vivo. Efectivamente estoy en el exilio eh, de, a partir del 18 de febrero, febrero de este año, era algo que no estaba para nada dentro, dentro de mi eh, planes de vida, vivir fuera de, de Nicaragua, aunque la situación en el país era es y era bastante difícil y peligrosa, pues estábamos ahí mucha gente que luego tuvimos que ir eh, saliendo. Realmente a mí me pone un poco, yo le decía, bueno, no sé eh, qué tanto hablar de este tema, cuando me pueden decir, vos estás en el exilio, o sea, no estás en tu país haciendo labor eh, cívica y estás fuera. ¿verdad? Y efectivamente, no solamente estoy yo, vemos muchísima gente que estamos eh, en el exilio, pero sin embargo continuamos pensando en este punto central de, de la actividad de hoy, que es el tema de la, de la lucha cívica. Nosotros partimos de la realidad. Que hemos vivido. ¿verdad? En primer lugar, cuando se plantea este tema de la, de la lucha cívica, bueno, se pueden decir algunas, algunos este, elementos eh, doctrinarios, se puede hacer algunas explicaciones históricas, sociales y demás. A mí me gustaría, antes que pensar en eso, eh, reflexionar sobre qué es lo que nos ha dado a América Latina las luchas militares. ¿Qué es lo que hemos obtenido como sociedades eh, a partir de los enfrentamientos militares, a partir de derrocar, de desplazar, eh, de quitar, o sea, us usar, usar, usando el término que querramos usar, eh, a un gobierno que puede ser legítimo o no, pero ¿qué ha significado para América Latina, para las sociedades de América Latina, estas situaciones en las que se llega al poder a través de las armas? Creo que, eh, sin lugar a duda los que pudieron llegar al, al, al gobierno a partir de los enfrentamientos armados, en la lógica general us, eh, usaron un término muy que, en términos coloquiales, podríamos decir eso de, quítate vos que me voy a poner yo. Es decir, no eh, a pesar de que se llamaron revoluciones, en realidad, eh, no revolucionaron profundamente la historia de los países. Yo me remito a Cuba y me remito a Venezuela, a, perdón, a Nicaragua. Tanto en Cuba como en Nicaragua eh, se cambió un gobierno a través de la lucha armada. Voy a plantear la situación de, de Nicaragua. Algunos historiadores han planteado que con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. En realidad lo que hubo fue un cambio de gobierno y la propuesta de un cambio estructural, de un cambio de sistema, que en realidad no llegó a estructurarse. ¿Por qué no llegó a estructurarse? Porque Alguien dijo una vez, un historiador dijo una vez, que en realidad no se había derrocado al somocismo, en el sentido de qué era lo que significaba el somocismo. El somocismo no era solamente que estaba Somoza como presidente o que Somoza como jefe de la Guardia Nacional, sino que era un sistema, una forma de ver la vida, una forma de ver la sociedad, una forma de ver el Estado, eh, básicamente desde una visión patrimonialista y desde una visión utilitaria del Estado. Y ese tema no llegó a cambiarse. Esa, esa realidad, esa cultura política del Estado como botín, de las sociedades como subordinadas al poder, no llegó a, a, a cambiarse. o sea Se hicieron cambios, eh, algunos cambios en el tema de salud, en el tema de educación, eh, en el tema de seguridad social, en el tema de, de atención de, algunos, de, algunos, de, de algunas situaciones, pero realmente lo que daba pie a esa sociedad excluyente, a esa sociedad eh, política el de, de poder por encima de eh, la, las instituciones, por encima de las leyes, por encima de la constitución, eso nunca llegó a plantearse realmente. No, no se llegó a, a, a propiciar un cambio de fondo a, con esa realidad, con esa cultura política. Y se termina la revolución a, a partir de la, unas elecciones en 1900 y la cultura política quedó prácticamente intacta. Voy a poner una cuestión de ejemplo. Muy temprano eh, se aprobó una ley de reforma agraria, que era una ley que especificaba que se podía acceder a la propiedad de reforma, eh, derivada de la reforma agraria, podían ser hombres o mujeres. O sea, no, no, no estaba exclusivamente eh, diseñada para los hombres sin embargo, al terminar la revolución la realidad de la reforma agraria indicó que las mujeres no habían accedido a la reforma agraria, ni siquiera en un 9% ni siquiera en un 9% eso, el gobierno que siguió, el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, entre 1990 y 1996 eh, trató de cambiar esa situación de manera que trabajaron exclusivamente eh, con las personas que estructuralmente llevaban adelante la reforma agraria, es decir, técnicos de reforma agraria, personas que, estaban, eh, que, que tenían que hacer los análisis de la, para, a, a qué personas se le daba estos títulos de reforma agraria. Y del 9%, del 7.8% que lo dejó la revolución, ...se trasladó a casi un 30% en el gobierno eh, que ha sido tildado de este, eh, conservador, de no revolucionario, de imperialista, etcétera. O sea, en, en un tema tan sensible como eso, la revolución no llegó a tener ni siquiera un 8% y en un gobierno, digamos, no de izquierda... Eh, el, el, la, la propiedad de las mujeres en re, producto de la reforma agraria llegó a un, a un casi 30%. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Bueno, yo pienso que tiene que ver en el sentido que los cambios realmente profundos no, eh, no se producen sencillamente eh, producto de una, eh, de una lucha militar. Los cambios profundos eh, solamente considero que se pueden llegar a través de ten, que tengamos una visión eh, civil de la sociedad, que tengamos una visión eh, de la sociedad eh, en la que el poder no sea la, el propietario de la vida, la hacienda y el devenir y la cultura de una sociedad. El otro elemento en relación a esto era eh, que seguramente eh, en... En, los, en Cuba también eh, se, se decía, y era que la revolución eh, lo que propiciaba era el advenimiento de un hombre nuevo, y era o sea, la cultura del hombre nuevo, la cultura del hombre nuevo y la cultura, y, y esa, ese elemento machaconamente eh, dicho desde antes del triunfo de la revolución y posteriormente indicaba ya una cuestión de fondo, decir y no no se trata simplemente de que ahora hay que decir las o los no 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 se trata de eso o sea si estás hablando de que tu cambio tu paradigma es una figura masculina eh, pues va, no vas a tener una visión global de la sociedad o sea, solamente señalo esto para que lo discutamos este en el debate que pienso que lo primero que nosotros deben eh, deberíamos eh, cuestionarnos es exactamente qué eh, produjo las luchas armadas en nuestras realidades de América Latina. Y no solamente de parte de lo que pudieron llegar al gobierno, sino de las luchas armadas que se dieron en otro, eh, en otro contexto y que no llegaron este, al gobierno, pero que fueron luchas armadas que se produjeron en la sociedad. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda cosa eh, que quería plantear, o que quiero plantear, es... Ligado a esto, ¿qué tanto compromiso tenemos con la lucha cívica? Eh, en Nicaragua, en los últimos años, eh, y disculpen que traiga la experiencia de esto, eh, se ha dicho que alguna gente se siente frustrada por todo lo que ha ocurrido, eh, las enormes movilizaciones que se produjeron en el año eh, 2018, que no llegaron a significar este, un cambio eh, de gobierno. Entonces y, y luego el, la cantidad de pronunciamientos que han habido de reuniones de la OEA de reuniones de organismos de derechos humanos etcétera entonces la gente se ha frustrado dentro de, de Nicaragua pensando y también de, de fuera pensando que la lucha cívica es, es desgastante y entonces se piensa que es más fácil la lucha militar que la lucha cívica o que es más rápida y nuestra experiencia decía o sea cuando empezó esta situación de pensar en la en la, en la en la vía militar para cambiar un, este un gobierno realmente eran varias décadas entonces realmente no es cierto que sea más rápido eh, acceder a un cambio de, 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 social eh, a través de una vía que no sea la vía cívica la vía cívica tiene la ventaja de que o sea que permite eh, poder dar condiciones para este cambio de paradigma que es necesario eh, para que una sociedad pueda efectivamente este, tener otra salida, otra, nuestra sociedad en América Latina tenga otra salida. Yo quería dejar esas dos premisas primero para que la reflexionemos. Ya entrando en la materia, quisiera también hacer dos acotaciones. La primera acotación es que a excepción del caso de Cuba que tiene más tiempo y, y, otra, y otras realidades la casi totalidad de, la, de los países de América Latina han presentado retrocesos después de toda una lucha por la democracia y son retrocesos que se, los hemos visto de forma directa es decir, no son retrocesos que lo hayan hecho ocultos en la noche. No son retrocesos que se hayan hecho eh, detrás de una pantalla negra, de, detrás de un biombo negro, se han hecho a la vista de las sociedades, por una parte. Y por otra parte, son cambios eh, y retrocesos que se han producido en la que, en muchas ocasiones, ni siquiera se han preocupado en guardar las formas. Es decir, hacernos creer que no estamos viendo lo que estamos viendo. Sencillamente han hecho eh, cambios negativos, retrocesos muy fuertes en el acceso a la a, a la sociedad democrática eh, a la vista, a la vista nueva, a nuestra. Pueden eh, pensar tal vez que no es cierto, ¿verdad? que algunas de estas cosas se han producido eh, en el silencio de la noche, pero bueno, son cosas que podemos eh, discutir. Entonces, el tema que nos ocupa es qué podemos hacer en el acompañamiento ciudadano en esta lucha política eh, y social, me, me decía, para que los mira. ¿Cuáles son las pautas que nosotros eh, debemos eh, tomar en cuenta? Creo que la cuestión más importante a tener en cuenta para esta pauta, estas pautas eh, de la lucha cívica es estar realmente tener un compromiso con la democracia, realmente tener el convencimiento de que la democracia es el elemento fundamental, eh, la vía fundamental, eh, el camino fundamental para que nuestras sociedades vivan en paz, se desarrollen eh, y cada quien tenga su propio proyecto de vida. O sea, estar, tener convencimiento de que la democracia es fundamental. Y no estamos hablando de que haya una democracia con apellido, simplemente la democracia. Ese es un elemento eh, fundamental. ¿Qué tanto convencimiento tenemos realmente de que la democracia es la vía pacífica, es la vía necesaria, es la vía fundamental para nuestras sociedades? Y aquí podríamos tener una discusión de fondo sobre, sobre este asunto. Mi planteamiento es que muchas veces no podemos tener un, una, una posición favorable a la democracia, pero no un accionar favorable a la democracia, no unas actitudes o una vida eh, cotidiana relacionada con la democracia. Derivado de esto, eh, de tener el convencimiento de que la vía de salida es la democracia, derivado de esto... Ten, también tendríamos que tener una posición clara sobre los derechos humanos, sobre el tema de los derechos humanos y lo central que eh, su promoción y su defensa tienen en nuestra vida democrática, que es fundamental. Y lo voy a decir eh, de esta manera. Nosotros muchas veces hablamos de la democracia y hablamos, o sea, eh, sería bastante... Eh, raro que se hablara negativamente de la democracia, que se hablara negativamente de los derechos humanos. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, en la práctica nos permitimos la exclusión. En la práctica nos permitimos eh, separar la sociedad entre los buenos y los malos. En la práctica nos permitimos eh, considerar que eh, tienen razón los que tienen algún pensamiento similar al mío, pero si no tienen un pensamiento similar al, al mío, pues seguramente no lo voy a atacar, seguramente no voy a violar sus derechos humanos, pero no me consideraré en la obligación de respetar y de promover esos derechos humanos en esas personas. Y esto nos lleva a una, a una cuestión de fondo, que es que tiene que, tiene que ver con que. Durante el siglo XX la lucha política se planteó en términos de izquierda y derecha, pero la lucha del siglo XXI, tal como la estamos viendo, no es una lucha de izquierda y derecha. Es una lucha de democracia frente a autoritarismo, democracia frente a totalitarismo, eh, democracia frente a dictaduras. Entonces... Esta democracia frente a la dictadura, esta democracia frente a los totalitarismos que hemos visto en nuestras sociedades, eh, nos lleva a ver que al otro lado pueden haber personas de izquierda y de derecha, y del lado mío pueden haber personas de izquierda y derecha. Y que si nosotros no somos conscientes de ver esa realidad y de trascender esa realidad desde el punto de vista de la democracia, de la lucha por la democracia, independientemente de las posiciones ideológicas, pues vamos a seguir en este empantanamiento y en esta situación que nos deja en, en una situación de exclusión, de retroceso eh, y que nos enfrenta entre unos y otros que pudiéramos estar trabajando en unidad. No estoy diciendo que todos tengamos que ser igualitos, ¿verdad? Pero nos deberíamos cuestionar porque eh, si nosotros no, no, no vemos la diversidad como una riqueza, podríamos estar de cierta manera eh, aceptando la, la posición de la dictadura que es la homogeneización de las sociedades. Y eso creo yo que es una alerta que nosotros debemos tener. Nosotros queremos demo, eh, si nosotros queremos eh, sociedades democráticas, si nosotros queremos luchar eh, cívicamente tenemos que tener presente que nuestras sociedades no pueden ser homogéneas ¿verdad? y que al contrario respetar eh, la diferencia respetar las sociedades eh, implica realmente las sociedades diversas que tenemos implica realmente este, tener coherencia entre, los, entre lo que decimos y lo que actuamos entre que decimos que estamos por el pluralismo político por el pluralismo social, bueno, entonces tenemos que actuar en, en consecuencia. Otra cosa eh, que aquí se me planteaba, que era qué te, tener en cuenta para acompañar cívicamente eh, y las luchas sociales y políticas en, el contexto, en los contextos autoritarios. Creo que una de las cosas eh, que podemos ver de parte de los regímenes autoritarios es que separan lo social de lo político, y separan lo económico de lo político. Es decir, eh, quieren mantener, como en las sociedades, unos compartimentos entre lo que es lo social, lo que es lo económico y lo que es lo político, de manera tal que puedan controlar todo sin que hayan cruces que son inevitables y, y además y absolutamente necesarios entre una de, en la dimensión política, la económica y la social. Entonces, creo que es importante tomar eso en consideración de que no se puede estar planteando las luchas sociales separadas de, la, de lo político y que las luchas sociales no son resolver la comida y la salud de eh, la gente, simplemente eh, como que la gente la gente fuera recipiente. Lo que se plantea es que las luchas sociales, lo, la, los beneficios sociales se deben de plantear en sociedades donde se respeta la las instituciones y en sociedades donde la, la lucha social, la, la, las luchas sociales se ven dentro de un contexto político de personas, de sujetos de derechos, de sujetos eh, democráticos, de sujetos políticos. Es decir, eh, de repente hemos visto eh, algunas eh, concesiones sociales que se dan en las sociedades autoritarias y se dan estas concesiones sociales como que fuera una dádiva del gobernante y no una obligación del gobernante. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de no separar la realidad de la lucha social de la realidad de la lucha política. No puede haber una lucha social verdaderamente integral este, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los sujetos del derecho, si esto se despolitiza. Porque es en la política en la que se toman las decisiones. Es en la política en la que se va a tomar la decisión si la salud es universal o no es universal. Es en la política que se van a tomar las decisiones sobre la seguridad eh, social. Es en la política donde se van a tomar las decisiones sobre la salud pública y la salud privada y, lo, y, la, y la legislación que debe regir a la salud privada y las obligaciones que se deben derivar de la salud pública. Entonces, son se dan estos en contextos eh, políticos y no podemos aceptar el, eh, la, su separación, ni podemos aceptar que lo, lo que el gobierno o la, el Estado eh, eh, realiza es una obligación y no es una dádiva. Y la persona no está recibiendo eh, favores, sino que está ejerciendo derecho Entonces creo que es importante tomar eso en consideración. El otro tema que decía es en relación a la economía y la política. Yo lo digo básicamente desde la experiencia en, en Nicaragua, cuando eh, se estableció un acuerdo entre la, eh, los grandes empresarios y el gobierno. Un acuerdo que hasta llegó a plantearse y está todavía actualmente en la, en, la, en la constitución política del país, en la que en la práctica lo que se hizo fue legalizar un Estado corporativo. En la que se ponían de acuerdo el ejecutivo con el, eh, con las grandes con los grandes empresarios para determinar las leyes económicas eh, que prácticamente las decidían eh, al margen de la legi, del, del poder eh, legislativo y luego el poder legislativo únicamente funcionaba y, y sigue funcionando en la actualidad como una oficina legislativa del Poder Ejecutivo, que lo único que hacía era apretar el botón para sancionar todas las, eh, las leyes que el Ejecutivo le mandaba. Y eran leyes que se hacían completamente al margen del debate parlamentario y como un acuerdo entre el, 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 los grandes sectores económicos y los grandes eh, sectores políticos. Esto se alertó mucho, eh, en el caso de Nicaragua hubo una enorme alerta, y pues... No se obedeció, este, digamos, ninguna, ninguna de estas alertas y se llegó al colmo de que hubo funcionarios de gobierno en, en, en Nicaragua que decían que la democracia podía eh, afectarse por los derechos sociales, contraponiendo nuevamente es, eh, esta vieja eh, situación que se ha dado en el socialismo real, contraponiendo los derechos sociales, lo, con los derechos políticos, contraponiendo la justicia social con la libertad. Es decir, es más importante eh, los derechos sociales, aunque se restringe la libertad. O, dicho, este, dicho, di, dicho de otra manera, si la gente tiene que comer, tiene salud y tiene vestido, eh, no importa que no tenga libertad, lo cual es una enorme este, eh, falsedad, Absolutamente una falsedad, y ahora estos grandes sectores económicos lo han este eh, lo han pagado muy caro, porque incluso hubo dirigentes del sector económico que estuvieron presos eh, completamente de forma arbitraria. Es decir, es decir, eh, el, el sacrificio de la institucionalidad, el, el sacrificio de el parlamentarismo, el, el sacrificio de las instituciones democráticas, eh, al final no redundó en que la economía eh, fuera creciente y que la economía trajera eh, libertad. Absolutamente todo lo contrario. Significó para devaluar la política, significó para devaluar la institucionalidad y significó una devaluación de la democracia, que en, en detrimento de las situaciones. Y esto me trae a, a recordar. Una frase que es muy importante, ¿verdad? Que puede ser que en algún momento la dictadura eh, lleven algunos beneficios económicos a la gente y estos beneficios económicos eh, signifique que tienen adeptos, ¿verdad? que se sienten comprometidos eh, frente a, este, a, a, a estas dadivas que se dan por parte de, lo, de los gobernantes. Y creo que ahí eh, es sumamente importante eh, tomar en consideración eh, el alerta que esto significa para los derechos, y que aunque al principio las dictaduras puedan dar esos beneficios económicos, sabemos que no son sostenibles en el tiempo, porque no hay forma que este, eh, económicamente lo puedan lo puedan mantener y porque hay de por medio otro 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 elemento y es que en las eh, los grupos de poder en nuestras sociedades luego quieren acaparar completamente la economía y este y al, al margen al margen de la, de la de la de las leyes al margen de toda eh, de, de todo requerimiento pues se convierten en los grandes eh, aristócrata, los grandes dueños, los grandes, las grandes oligarquías económicas también. Entonces, eh, que aunque al principio se puedan tener buena carretera y acceso a algunos beneficios económicos, estos no son sostenibles en el tiempo. Y resulta importante entonces eh, remarcar eh, que la, la, la relación necesaria entre la justicia social y la libertad son innegociables, que no puede eh, ninguna de las dos eh, 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 ser detrimentales, ninguna de las dos. O sea, ni la libertad puede pensarse eh, únicamente eh, al margen de las situaciones económicas, ni la justicia social se puede eh, justificar al margen de la libertad. Entonces, estos son elementos eh, necesarios a tomar en consideración para eh, la lucha cívica. En el tema de la lucha cívica, otro, o, otra dimensión que es importante tener es que estas sociedades autoritarias producen enormes desplazamientos forzados, producen una enorme cantidad de eh, personas exiliadas. Eh, desplazamiento en, en algún momento pueden ser desplazamientos a lo interno de la, eh, eh, del propio país, pero... Con posterioridad, estos desplazamientos eh, se producen hacia otra hacia otras sociedades. Y lo hemos visto la cantidad de personas migrantes que circulan diariamente por nuestros países, buscando eh, salir de estas situaciones. Eh, que en un primer momento son políticas, ¿verdad?, porque son persecuciones eh, a, a personas opositoras o son personas que demandan derechos, o son personas que demandan democracia, que demandan participación, pero luego estas migraciones eh, derivadas de lo político también son migraciones económicas, ¿verdad?, porque las... las la, la falta de justicia, la falta de acceso, eh, la falta de trabajo, el mal, el mal diseño de las políticas, el mal, el mal diseño de la ejecución de las políticas sociales, ¿verdad? la eh, enorme eh, voracidad que presentan las clases este, eh, de, de poder en nuestros países, pues hace que... Eh, económicamente las sociedades no sean eh, sostenibles económicamente. Entonces, estas realidades políticas producen expulsiones económicas muy fuertes de, eh, de miles y miles y miles de ciudadanos de nuestros países que andan buscando otras, eh, otras oportunidades. Entonces, esto eh, lleva a la, a, la, a la situación de observar cómo hemos vivido eh, nuestras sociedades. Yo les voy a compartir nuestra, eh, la, los procesos de acumulación eh, autoritaria de parte de los grupos de poder en nuestros países. Yo les voy a decir mi experiencia. Mi experiencia fue eh, en estos últimos 16 años, 17 años, Daniel Ortega volvió al poder en el, en el 2007. Y uno eh, de, de los... De lo, elementos que se eh, resaltaban cuando Daniel Ortega por cuarta vez eh, se presentó a unas elecciones, eh, era de que la, la, Daniel Ortega como posibilidad de, 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 de como, un, como un posible candidato y haga, eh, que significara ganar las elecciones de, eh, por parte de él, era los resultados iban a ser unos resultados negativos para Nicaragua. Eso eh, se planteó eh, por algunos sectores eh, sociales y políticos de Nicaragua. Sin embargo, hubo otros sectores que consideraron que eh, pues, Nicaragua ya había cambiado, que ya habían, este, eh, habían instituciones, eh, se había cre creado algunas instituciones, eh, existía... Eh, poder eh, po los poderes públicos eran independientes entre sí existía un poder judicial independiente eh, supuestamente y existían una serie de procedimientos que se consideraban que podían eh, impedir eh, que Daniel Ortega eh, pudiera ser negativo para Nicaragua sin embargo muy rápidamente se se, percat eh, se dio la realidad de que empezaron a centralizar completamente el, todo el poder y empezaron a excluir, ¿verdad? Empezaron a excluir a quienes no estaban de acuerdo con este eh, sometimiento. Y empezaron eh, poco a poco, poco a poco, a hacer cuestiones eh, en, el, en el, dentro del trabajo, eh, dentro de, de, de la ejecución, eh, 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 del ejecutivo, a hacer acciones que la ley no les permitía, ¿verdad? Y en un primer momento la ciudadanía empezó a ver eso y no les preocupó mayormente, de, de, con, con mucha no, no tuvieron mucha preocupación con estas eh, acciones que estaban cometiéndose el Ejecutivo, que estaban completamente al margen de la ley o eran contrarias a la ley. Solamente les voy a poner un ejemplo. En el año... En 2007, Daniel Ortega fue a Venezuela y llevó de regalo eh, un documento que se encontró, que era un documento eh, de Darío, de, de Rubén Darío. Y eh, como Rubén Darío es el poeta nacional, ¿verdad? existen dos leyes que protegen esos bienes culturales del país. El Hay una ley que protege exclusivamente la, eh, lo, lo, los bienes que están relacionados con Darío. Hay una ley de los bienes culturales de Rubén Darío. Y luego hay una ley general sobre los bienes culturales, ¿verdad? Que no se pueden disponer de estos bienes culturales y en todo caso, quien únicamente podría tener alguna injerencia en esto, tendría que ser eh, una, un debate en la Asamblea Nacional. Pero en principio, ninguna autoridad nicaragüense puede disponer de los bienes culturales. Es decir, pero Daniel Ortega vino, agarró el manuscrito de Darío lo, y se lo llevó a regalar al presidente de Venezuela eh, de ese momento. Y mucha gente de Nicaragua, o sea, esto fue bien público, y alguna gente de Nicaragua no se sintió ofendida con ese con, esa, con ese hecho. Es decir, cuando digo se sintió ofendida, no me, no me refiero solamente a que era un bien cultural que perteneció a Rubén Darío sino que es la ofensa de que el presidente de la República actúe en contra de la ley y que considere que está legitimado para poder hacer ese tipo de, de acciones. Esto no lo digo por únicamente contar la anécdota, Sino que lo digo en, en el sentido de que la lucha cívica, la lucha cívica en los contextos autoritarios, nos exige tener muchísima más alerta frente a las actuaciones eh, del poder, porque no es solamente que el poder eh, mate o que dispare contra la gente o que arbitrariamente echen preso a alguien eh, por decir sus opiniones, etcétera, Sino que también este poder se va tejiendo poco a poco y como es la realidad del siglo XXI, se va tejiendo en los ojos de nosotros. Es un, es un poder que se va tejiendo frente a nosotros y que muchas veces nosotros mismos no, eh, no tenemos la la suficiente rapidez de ver esta, estas realidades y estas realidades que muchas veces devienen a que no tenemos introyectado en nuestro actuar, actuar este, cotidiano y en nuestra actuar como sujetos políticos en que la democracia y las instituciones son necesarias ¿verdad? para poner límites al poder por, y que, límites al, y los, y que límites, los límites al poder son fundamentales para el ejercicio libre de los derechos eh, ciudadanos. Por ahí son algunas de las cosas que yo tenía eh, aquí escrito para, eh, para que pudiéramos más bien eh, generar algún debate y, y, y me cuestionen si ustedes lo tienen a bien. Y disculpen si estuve muy este, eh, difusa. ¿Verdad? Estoy. este, Les pido con, con humildemente
0: disculpas si, si no, ha estado muy no, contradictorio. No, eh, una riqueza escucharte. Y bueno, ahora terminamos esta parte que es pública y pasamos entonces al, al debate privado. Agradecer a, a todos quienes eh, nos han seguido eh, por las redes sociales. Y bueno, y como ya les dije, pasamos entonces al debate privado. Muchísimas gracias de nuevo, Asadela, y es un gusto siempre contar contigo en estos espacios del, del Instituto Ana Aren. Te pido que te quedes en línea un momento para eh, cerrar la transmisión. <música>